0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Consejos Expertos. Yo soy Jorge Flores y el día de hoy me, el experto que me acompaña es Miguel Pérez, director general de Cinema Live. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, pues encantado y emocionado de estar aquí con ustedes. Excelente, pues bueno, comencemos con el podcast. Miguel, cuéntanos, vámonos un poquito para atrás, vamos a regresar un poquito en el tiempo, vámonos a tus años de universitario. Cuéntanos, ¿cómo fuiste tú como universitario?
1: Bueno, yo como universitario, eh, híjole, estamos hablando de 1999, este, siempre fui una persona muy, muy dinámica, muy apasionado, era casi de los clásicos ñoños de la universidad. Eh, fue un cambio muy drástico venir de una universidad pública a una universidad privada, okay. que me tocó por ahí estudiar, entonces este, sí me topé con varios retos sobre todo de nivel académico, situación cultural, situación económica eh, que enfrenté en la universidad, pero bueno, eso me dieron muchas herramientas y mucho valor para salir adelante. Yo me acuerdo que la universidad los tres primeros años fueron muy duros, muy, muy duros, pero bueno, había de dos sopas, o adaptarse o rendirse. Yo preferí el camino de adaptarme, eh, era muy, muy, eh, muy didáctico y muy emprendedor, me acuerdo que yo me la pasaba estudiando y de repente los fines de semana mis compañeros se dedicaban a la fiesta. Yo no tenía dinero como para ir a las fiestas o para irme a divertir. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer para la universidad y para sobre todo este, tener un, un proyecto propio? Siempre me gustaba vender cosas, hacer cosas. Empecé con un carrito de hot dogs en la universidad vendiéndolas a mis compañeros en las fiestas. Y bueno, fue todo un éxito que salí de la universidad con ocho carritos de hot dogs. Okay. Yo me pagué a la universidad vendiendo hot dogs, la verdad fue todo un reto. Y bueno, yo estudié mercadotecnia, mercadotecnia. para mí la, la carrera de mercadotecnia siempre me apasionó, siempre me apasionó esa relación con la gente, esa relación con las ventas, esa relación de los eventos. A mí me encantaba hacer eventos desde la prepa hacia eventos. Bueno, en la universidad yo me acuerdo que hice el primer expo que tiene la universidad, entonces, desde la cuestión de logística, patrocinios, relaciones con la gente, siempre me encantó. Y de ahí fue este, donde me nació toda esta cuestión de dedicarme a la mercadotecnia eh, en la cuestión de eventos, eventos. y publicidad.
0: Ok, Oye, eh, pues qué mejor manera de graduarse que ya con un negocio fructífero.
1: <risa> es Mi historia es, es diferente, sí fue de los juegos, pero bueno, hoy en día todo eso desapareció. Ajá, ajá. Eh, la cuestión universitaria te cambia la vida en todos los aspectos. Yo siempre le digo a los jóvenes que en verdad busquen los que le apasiona hacer, que busquen lo que en verdad de corazón sienta. Hay mucha gente que se mete a la universidad porque sus papás les están obligando a estudiar cierta carrera. La verdad, solo hay una vida y siempre tienes que hacer lo que en verdad te guste y te apasione. A mí en el séptimo semestre tuve la oportunidad de organizar un congreso de negocios a nivel internacional y por ahí me detectó una empresa, esa okay. empresa se llama Sello Rojo. Okay. Entonces este me agarró Sello Rojo muchavito chavito y me empezaron, me, me, me jalaron a su empresa como becario, okay. duré casi un año en Sello Rojo, entonces complementaba la universidad con la empresa, la muy universidad real. con la empresa y los carritos de hot dog, que esa <risa> era mi chama, todo el día estaba ocupado. Okay. Y bueno, este, en Sello Rojo me dedicaba también a la cuestión del marketing. Me gradué de la universidad y ya tenía trabajo en Sello Rojo. Era, creo que fui, ahí íbamos dos personas, Fuimos los únicos dos que tuvimos trabajo saliendo de la universidad. le sí. verdad, es muy padre, así sí, te claro. matas duro, porque tienes que trabajar y estudiar a la par. Y en ninguno puedes quedar mal, uno porque tiene la responsabilidad educativa, uh -huh. profesional, y otro tiene la, la, la responsabilidad laboral, es la verdad está muy muy complicado, pero bueno, cuando es con tu carrera y estás joven, te vale,
0: entonces, claro.
1: en lugar de andar este, en la fiesta, pues andas en la, verdad, en la cuestión eh, profesional, que eso te cambia el ambiente. Eh,
0: y a ver, vamos a regresarnos un poquito. Me platicabas que al final tú en tu carrera en cuestión de eventos fue como tu pasión o lo que realmente es. te gustó. ¿Cómo descubriste que realmente eso te gustaba? ¿Fue estando en la carrera? ¿Fue antes algo te pasó y dijiste esto es lo mío? Yo creo que fue antes,
1: fue en la prepa. O, siempre he sido la clásica persona que ha sido como el líder de los compañeros, okay. el líder de los amigos, de organizar desde excursiones, desde reuniones, de motivar al aula uh -huh. para hacer cosas en pro del beneficio de todos. Uh -huh. Siempre me ha gustado esa cosa. Entonces, en la Universidad de Guadalajara me tocó no estar en la comisión política, uh -huh. sino en luchar desde de que voltearan a ver en la prepa donde yo estudié la demás, eh, la demás comunidad universitaria, después me tocó estudiar en la Universidad Panamericana… Uh -huh. Te digo, fue un cambio sí, ajá. totalmente ajá, diferente de la Universidad de Guadalajara a la Universidad Panamericana y bueno, yo me gané toda esta cuestión porque me gané una beca, si no la verdad no hubiera estudiado en una no universidad, salido, claro. no hubiera salido, pero bueno, creo que Dios tiene siempre como el camino para cada persona, siempre creo de que si haces el bien, siempre te va a ir bien y tienes de que tener como bien cimentado tus valores, tanto morales, familiares y sobre todo también con quien te rodeas, ¿no? Para mí fue muy importante rodearme de amigos que me dejaran algo, que en verdad fueran inteligentes, que me llevaran un camino en el que yo me sintiera a gusto y en el que en verdad me llevara algo fructífero para mi vida. Eh, no me juntaba, me, trataba de como esa cuestión de que mis compañeros se iban al billar, sí. o se iban a fumar, o se iban a, a la caguama, en esos tiempos ir al billar era como lo peor. A mí no me gustaba, yo creo, no sé por qué, mi papá fue muy estricto conmigo, me gustaba mucho organizar, mucho, mucho, Organicé un concierto en la prepa y en la universidad organizaba más cosas de mi carrera y la verdad me gustaba mucho tener ese contacto con la gente de empresas para patrocinios o para favores, después se devuelven tus amigos, entonces este me gustaba mucho y la universidad me formó muy bien y eh, bueno, después… Vas escalando primero conciertos de su después congresos y después te jala una empresa para organizar cuestiones mercadológicas para su empresa, entonces eso es muy muy padre.
0: Ok, súper bien, a ver, recapitulemos un poquito, entonces tú entras a estudiar mercadotecnia, uh -huh. ya diciendo esto es lo mío, esto me encanta organizar eventos, ya tengo experiencia y quiero hacer esto. Eh, te ves con la dificultad, a lo mejor no dificultad económica pero a lo mejor la barrera haces esto de los hot dogs Así y es. pues ahora sí le das le das con todo tanto a la escuela, al trabajo y a las prácticas, ya me mole, a, 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 la, a la beca ahí que te dieron en, en Sello Rojo empiezas en Sello Rojo ¿qué, ¿qué empiezas a hacer ahí? ¿cuál es tu primer acercamiento a la vida profesional?
1: Eh, en Sello Rojo empiezo como auxiliar de mercadotecnia okay. me traían en la cuestión publicitaria de los eventos, supervisando eventos y después este, estudios de mercado, el clásico mercadólogo que se hace en la universidad okay. haciendo encuestas, evaluando las ventas. Okay. Pero bueno, eh, yo traí un proyecto de tesis en la universidad que okay. no tenía sello rojo y eso fue por lo que me jalaron a mí. A mí se me ocurrió en aquel entonces, en el 2000, yo hice toda la cuestión promocional de las máquinas expendedoras, máquinas vending. Okay. Entonces en ese tiempo hicimos un proyecto de poner máquinas expendedoras con yogur, leche, pero complementado con pan. Entonces teníamos okay. conchas, cuernitos de chocolate, uh -huh. cuernitos de jamón y lo hicimos realidad. La idea era que en las empresas donde no hubiera tienditas, porque en ese entonces no había ni Oxxo, uh -huh. un empleado eh, con 10 pesos pudiera tomar un vasito de leche, un yogur con un pan. Uh -huh. Y la verdad fue un hijitazo, fue un hijitazo. Uh -huh. Entonces este, hicimos toda... Todo el proyecto lo llevamos a cabo, me tocó a mí. En sello rojo. En sello rojo okay, y uh -huh. llegamos a tener casi 3000 máquinas expendedoras okay. en Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Sinaloa. Y todo ese proyecto fue mío, todo okay. ese proyecto, todo ese proyecto.
0: ¿Y tú qué sentiste o qué pensaste de a lo mejor algo que empezó como siendo algo escolar, algo académico, que terminó transformándose en algo real para una empresa?
1: La verdad, pues es un orgullo, es un reto, aprendes un montón. Y la verdad, a mí me tocó esa experiencia que dicen todos, es mejor a veces regalar en otra empresa que en tu propio negocio. Porque la verdad, pues tienes que caer y tienes que equivocarte para aprender. Porque si no llegas a equivocarte y no llegas a caer, jamás vas a aprender. Entonces, este yo ahí hice mis pininos como ahora sí tener una responsabilidad y empezar a jugar un poquito con el dinero y con mm. las expectativas. Pero ah, me fue muy, muy bien, duré cinco años en sello rojo, llegué a la jefatura de mercadotecnia, entonces este, fue un fue un gran aprendizaje. Yo tenía de los 21 años a los 24 casi.
0: Okay. ¿Y qué tan, qué tan diferente sentiste tú como la realidad ya en una empresa y todo lo que hacías en la universidad?
1: Es totalmente diferente, uh -huh. totalmente diferente porque, pues sí, en la universidad tienes a tus guías, tienes a tus compañeros que te están ahí guiando, tienes a tus maestros en el trabajo, ¿no? En el uh -huh. trabajo tienes que hacer lo que aprendiste en la universidad uh -huh. y tienes que aplicar todos tus conocimientos y bueno, también tienes que aplicar todos tus valores, todas las enseñanzas, todos los consejos buenos o malos que te dio un profesor, eso es súper importante. Porque en verdad eso pasa en la vida real. Hay veces que uno los juzga a los maestros o te dice, sabes que eso no me va a pasar y es lo primero que
0: pasa. Cuando te pasa nomás su vocecita aquí. No Entonces,
1: este, la universidad es la introducción a tu vida laboral, a tu vida también eh, profesional, empresarial y es el principio de todo, es la base. Si alguien este, piensa que la universidad este, no es más que pasar porque tu papá tiene una empresa o tiene un negocio, se está muy equivocado. Ahí están las bases de todo, hasta de conocer hasta el amor de tu vida, en verdad está en la base de la universidad todo.
0: Claro, correcto. Escuchen a esos maestros. <risa> muy bien, Miguel. Y entonces, a ver, platícanos un poquito a grandes rasgos. Entras a Sello Rojo y hoy en día eres… Director General de Cinema Live, ¿Cómo, ¿cómo fue esa transición, esa trayectoria, cómo llegaste a esta
1: hora? Bueno, después de Sello Rojo, por ahí me gané una beca al extranjero, okay. Entonces, yo me fui a Alemania, estudié una maestría, este, por allá me pasé dos años y de repente veo esta cuestión del cine al aire libre, no, okay. no lo vi en Alemania, lo vi por ahí cercano a Alemania, por lo general, todavía era una localidad donde no había jóvenes, había pura gente mayor con una pantalla de cine, de repente uh -huh. los ves y 10 personas viendo el cine, 20 uh -huh. personas, dices, no manches, en mi, en mi país esto no pasa, uh -huh. en mi país esto no sucede.
0: Qué ganas de llevármelo para allá. ¿no? En
1: aquel entonces, te estoy hablando del 2009, había 2.500 salas de cine en todo el, a nivel nacional, uh -huh. entonces 2.500, 3.000, entonces digo, bueno pues, hay una oportunidad enorme porque… Somos, en ese entonces éramos casi 100 millones de habitantes mexicanos ahorita somos 130 dije ya está vamos a vender todo lo que tenemos vamos Ajá. a apostar esta idea me olvidé de las máquinas vending, me olvidé de la maestría vendí todo lo que tenía vendí mis carritos de hot dog vendí todos porque todavía funcionaban y me embarqué con una inversión casi de qué será un millón y medio de pesos que en aquel entonces era un montón claro. Y dije, bueno, pues va, vamos. Entonces me lo traje a México yo en el 2009. Pero previo, dije, esto no existe, tengo que patentarlo, tengo que registrarlo. Entonces me puse a la tarea de registrar todo antes de muy sacarlo al mercado. Porque si he aprendido algo es de que el mexicano es bien luchón, es bien, bien trabajador, es bien innovador. Pero en verdad, también son bien copiones. <risa> Entonces, hay gente que se cree entreprenur que de repente, oye, no es hacer las cosas, sino copiarlas. Eso no es ser entreprendido. Sí, no. No, claro sí. Ser entreprendido es hacer cosas diferentes, novedosas, que en verdad este, valgan la pena. Entonces yo registré todo, dije, va, ah, pues me aventé. La primera función, me acuerdo, fue en una universidad, siete personas, nomás mi familia y unos académicos.
0: Claro.
1: Y pues bueno, estaba como que triste, porque dices, tienes toda la inversión, hiciste una presentación y todo, pero bueno, va. Yo siempre he sido muy amiguero, como uh -huh. te comenté. Entonces, tenía un amigo que era presidente municipal de un municipio, en aquel entonces era Zapotlanejo, y le hablé y dije, mira, tengo esto. Me dijo, tráetelo. Pues ahí voy yo solo. Yo iba solo en una camioneta modelo 80, subía mi pantalla, mi audio, me quedé con una máquina de palomitas, un carrito de hot dogs y una de nachos. Y yo iba solo. Pues ahí voy solo. Fui a Zapotlanejo, puse todo el cine, puse el snack, me pusieron gente. Y yo oh, sorpresa que estaba todo el municipio afuera de la presidencia viendo el cine. Había más de ocho mil personas, me acuerdo bien aquel entonces. Fue un hitazo. Claro. Fue un hitazo, se vendieron todas las palomitas, se vendieron sí. todos los hot dogs, se vendieron todo. Dije, ya sé, aquí es esto. Uh -huh. No es en Guadalajara, es en los municipios del interior del estado donde no hay salas de cine. Claro. Y donde la gente no tiene nada que hacer, entonces es algo novedoso. Ajá,
0: pasa algo y a todos. <risa>
1: y fue un jitazo, ¿verdad? Nosotros empezamos en el interior del estado de, como ¿Cómo es De nos fuimos a Tepaptitlán, a Lagos de Moreno, a Jalostotitlán, a Totonilco. Nosotros empezamos en los municipios, duramos casi dos años y medio visitando más de 113 municipios del estado de Jalisco.
0: Okay.
1: Y yo me iba solo desde Guadalajara allá, allá contrataba gente me venía, la camioneta me dejaba a veces a la mitad del camino, tenía que ir la grúa por mí, llegaba a las 3, 4 de la mañana a mi casa, sufrimos de todo, pero en verdad este, ha valido mucho la pena. A los dos años y medio llegamos aquí a la ciudad, okay. Okay. aquí a los parques, entonces… este. Y bueno, pues… Ya
0: el concepto ya muy trabajado, ya pues ahora sí ya… Con...
1: Ya, nosotros llegamos por una invitación de la Embajada eh, Alemana al Parque Metropolitano, había un ciclo de cine alemán, entonces nos invitaron, fue un hitazo, lo hicimos en el parque, en el Área Verde, y de ahí empezamos todos los jueves, empezamos ir en el Parque Metropolitano todos los hasta jueves.
0: hasta se hizo tradición. De... Y
1: hasta que se hizo tradición… Yo no iba a pensar que alguien a las 9 de la noche, 8 de la noche, lloviendo con un frío en el parque metropolitano, que es un microclima, fuera a ver una pantalla de cine, una película que dices, oye, pues la puedo ver en mi casa, eh, calientito, claro. sí, al intemperie, pero fue todo lo contrario, fue todo lo contrario, a la gente le gusta ver la luna, las estrellas, sentir el viento, sentir el frío, ir con tu pareja, ir con tu familia que sea gratuito, que sea único y que sea original, eh, ha sido un hitazo. La claro. verdad este hemos sido bendecidos. O sea, me Ha sido mucho trabajo, mucho trabajo.
0: Sí, no, claro. Al final le fruto del gran esfuerzo que han hecho tú y pues, todo tu equipo. Claro. Y, y digo, al final creo que el cine, parte importante no es, no es lo que ves en pantalla, es la experiencia que tienes al verlo, ¿no? Entonces, Claro. pues quieren una experiencia diferente, pues se les da una experiencia diferente, ¿no? Claro. Y, y, hoy en día, ¿qué, qué tan grande cinema la hay? Hoy en día,
1: ¿qué tren grande Cinema Pues estamos en tres estados, estamos en Nuevo León, Aguascalientes y Jalisco, okay. este, tenemos para hacer casi 22 salas de cine al mismo tiempo, en pandemia pues tuvimos autocinemas, eh, tenemos una fuente de empleo casi de 33 personas que dependen de aquí, más toda la cadena de valor que tiene Cinema Live, y bueno, este, también es como de ciclos, ¿no? De repente llegas… Al tope, yo me acuerdo que en el 2019 éramos casi 56 personas y llegó el Covid y nos acabó. Y te tienes que reinventar.
0: Claro.
1: Y la reinversión y la innovación es lo que te enseñaron los maestros en la universidad. Ajá. En verdad son las cosas de que tienes que renovarte, Ajá. tienes que inventarte,
0: apuntes. tienes que saber, sí, 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 sí. tienes
1: que explorar Ajá. nuevos mercados, tienes que hacer de todo. Ajá. Y yo me vine para abajo en la pandemia, sí, porque tres meses y medio cerraron todos los parques y nosotros ya no teníamos cómo pagarle a la gente, entonces durante tres meses y medio le pagamos y hasta aquí. Ya no pudimos, entonces mi novia, que es mi esposa actualmente, me dijo, ¿por qué no hacemos autocinemas. ¿Por qué no nos animamos y lo hacemos? No había, porque estaban cerrados todos los lugares, me acuerdo que Cinemex quiso poner uno y no se le dio, y nos animamos nosotros y fue un hitazo, no lo hicimos en, volvimos atrás a nuestras raíces, no lo hicimos en Guadalajara, uh -huh. se nos ocurrió hacerlo en un, en un municipio libre de COVID, okay. y en aquel entonces era Itzatlán, Jalisco, en la zona Valles, hitazo, hitazo, uh -huh. todos los coches fueron, iban desde Guadalajara para allá, porque no había entretenimiento, y bueno, durante un año y medio tuvimos autocinemas, logramos a tener casi tres autocinemas al mismo tiempo, Aguascalientes, Ciudad Guzmán, Guadalajara, Nuevo León. la nos fue muy, muy bien. Y otra vez volvimos a surgir, pero casi en seis meses. Entonces, sí. hicimos toda la cuestión de innovación, cómo la vamos a hacer con los clientes, cómo va a ser el servicio al cliente, cómo va a ser la publicidad, cómo van a ser todas las medidas sanitarias que necesitamos tener para el autocinema. Era algo nuevo porque los autocinemas se extinguieron en los años... Uh -huh. 80, 90 casi, solo había uno en la Ciudad de México que se llama Coyote y otro en Tijuana, pero bueno, surgió otra vez la autocinema, pero como todo chicos, baja. Entonces esto es algo cíclico, también fue una punta, se acabó la pandemia, se acabó. Y la gente que quiso innovar en autocinemas se cayó, porque ya no. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Volvimos a nuestro formato de Aereli.
0: Okay. Y ahí vamos
1: otra vez poco a poco despegando.
0: Ok, súper bien. A ver, recapitulemos un poquito. Entonces, digo, empezamos en, en sello rojo, haces tu MBA en Alemania, ves algo y dices, aquí de nuevo, ¿no? Algo que te llamó y supiste que era, que era eso, te lo traes para acá invertiste en buen. Claro. Le, ahora sí le diste con todo, ¿no? O sea, le apostaste a todo eso y, como dices, ir a, al lugar donde necesitaban algo de entretenimiento donde necesitaban donde apreciaban cada cosa que se ponía creo que fue la clave fue creciendo todo esto hasta llegar a hoy en día pues, la gran empresa que creo que todos hemos tenido alguna experiencia en Cinema Live todos hemos acudido a algún algún parquecito algún lugar a echarnos una película ahí eh, recordando tus años de universidad y viéndote ahorita qué consejo te darías o le darías a alguien hoy en día primero eh...
1: Los sueños sí se sí hacen realidad. Eh, hay muchas posibilidades de opciones en el mercado. Creo que México es una gran, gran eh, puerta para hacer negocios. Por eso viene mucho europeo, americano. Guadalajara es impresionante. Por eso están haciendo el segundo consulado más grande de Estados Unidos, fuera aquí en Guadalajara. Hay muchas oportunidades de negocio, muchas. Yo le recomiendo que me da uno. Disfruten su universidad, en verdad, vívanla, disfrútenla al máximo, eso no hay que confundir la libertad con el libertinaje, eso es bien importante, pero disfruten todos los aspectos, en verdad, créanme que solo hay una vida y en esa vida hay que hacer las cosas bien, hay que disfrutarlas y hay que hacer lo que te apasiona. Si la gente que nos está escuchando le gusta los negocios, la innovación, el derecho, la medicina todas las ramas son importantes porque todos somos seres humanos y todos tenemos que convivir y todos tenemos que generar, todos necesitamos de todos, todos. Entonces yo les diría que en uno trabajen en equipo, aprendan a trabajar en equipo, he visto mucho que a la gente como que se le dificulta un poquito trabajar en equipo, trabajen en equipo, créansela, la verdad, independientemente de donde estudien, créansela, uno siempre tiene que ser el mejor, pero si uno no se la cree, jamás vas a ser el mejor. Pues primero tienes que convencerte a ti, en verdad, este, infórmense, vean cómo está la cuestión en otros países, no nomás en México, entonces, este, cómo lo están haciendo las cosas los jóvenes en Europa, los asiáticos, los hindúes, cómo están haciendo todas estas cosas, porque en verdad eso sirve muchísimo y la verdad, este, si ustedes desean ya sea crear un negocio o participar en una buena organización, Busquen la manera, busquen las formas, nada es imposible. Yo tengo, amigo, tengo un amigo, me acuerdo que siempre he querido trabajar en Kellogg's desde aquel entonces uh -huh. y nunca conocía nada de Kellogg's más que el cereal y lo probaba y el chavo era tan persistente y empezó a tocar las puertas y empezó ahora sí de IBM desde abajo y ahorita es el director de mercadotecnia a nivel latinoamérica de Kellogg's. Entonces, uh -huh. en verdad logró sus sueños. Entonces, en verdad, créansela logren sus metas, aplíquense en la escuela, México necesita jóvenes que en verdad se apliquen, Correcto. se apliquen y que también nos lleven a otro, a otro lugar en el ranking donde está México, no podemos estar en el lugar 14 o 15, estamos estar en los primeros, porque la gente de México vale muchísimo y nosotros los jóvenes, porque yo todavía me creo joven, claro que sí. eh, tenemos la obligación y la capacidad de que ese México se transforme para bien.
0: Muy bien, pues… Ahí lo tienen, muchachos, un excelente consejo de, pues, el MBA, Miguel Pérez, eh, director general de Cinema Live, que nos comparte un poquito de su vida y toda su experiencia que ha tenido. Miguel, te agradezco muchísimo haberte dado este tiempo que, para compartir con nosotros toda tu experiencia, todo ese valor, ahora sí que tienes de información como profesional, como persona y como mexicano. Muchísimas gracias y, pues, es todo por el día de hoy. Gracias, Miguel.
1: Muchísimas gracias.